0: Para esta eh, última misión de, de la segunda temporada De Estos Tigres Vamos a charlar con el entrenador Con Diego Martínez eh, Gracias por, por sumarte Diego Por darnos estos minutos Lo primero que te quiero preguntar Es eh, estás, Si bien estamos cerrando el 2022 Pero es como una especie de inicio De tercer ciclo tuyo eh, ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Con qué expectativas? Eh, ¿Cómo estás Arrancando barra cerrando esta, este momento en el club.
1: Eh, bien, la verdad, bueno, gracias por, por la invitación, eh, por, por esta charla, que, que también pueda servir para, para que, que la gente también conozca un poco más allá de, de mi función como entrenador, un poco mi, mi, mi otra parte, o, o, o mi vida, o, o alguna cuestión más personal. Me encuentra bien, la verdad que con muchas expectativas, estamos en ese proceso de, de, no de armado, porque la realidad que con este grupo, con esta continuidad de dos años, la base sigue siendo la misma, pero sí que con la expectativa renovada, con, con la ilusión de, de jugar tantas cosas importantes por lo que viene, eh, que, que nos genera mucha muchas expectativas. La verdad que fue un año de muchas emociones, eh, desde, desde lo laboral, fue un año increíble, eh, por, por todo lo que nos tocó vivir como, como grupo en, en la institución, en, en esta vuelta a primera división, y que quizás también fue, fue un año difícil desde lo, desde lo personal, o desde lo familiar, eh, a partir de, de, bueno, de, de la pérdida de mi viejo, eh, entonces... Son sensaciones encontradas con la que, con la que hoy me, me encuentro en este 2022, con, con muchas expectativas y con mucha felicidad por la continuidad en el club eh, y, y tratando de poner toda la energía, sobre todo en eso que es eh, en lo que uno eh, entiende que puede hacer mejor. Diego,
2: eh, bienvenido, gracias por recibirnos. Te voy a llevar al principio de tu etapa en Tigre y te quería preguntar ¿Cómo te preparaste para hacer algo que en Tigre era muy difícil que era reordenar el plantel porque vos sabías que tenías que tomar decisiones que no iban a ser simpáticas sobre todo para hincha porque uh -huh. lo futbolístico vos lo tenías bien en claro sabías que había ciertas cosas que tenías que hacer que a hincha no le iba a gustar y vos estabas recién
1: empezando tu camino tigre. hola Maxi eh, a ver tratando de de, de ser coherente con, con lo que uno sentía quizás también venía de, de un proceso en Godoy Cruz donde, si bien tuvimos la posibilidad de poder armar el plantel, quizás no fue todo lo que, lo que imaginábamos, más allá del, del, del buen trabajo que pudimos hacer junto, a, junto al Gato drag junto a, a Nico Olmedo que, que nos ayudó muchísimo en el día a día. Eh, y, y lo que sí tenemos claro es que, 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 que lo que hacemos hay una evaluación previa, hay, hay mucha, mucho debate nuestro como cuerpo técnico, y que, y que al final lo, que uno que, lo único que queremos es buscar lo mejor para la institución donde, que nos contrata y que, y que piensa en nosotros. Y, y, y además de, de esas decisiones que, que, que fueron realmente importantes para la historia del club, y, y, yo, y yo sabía también que para, que para el hincha también era el, en lo personal, porque dentro de esas decisiones que yo tuve que tomar fueron con dos ex compañeros míos, eh, uno en mi inicio de la carrera, como fue con Román, y, y otro fue con, con el chino, que, que compartimos un año increíble en, en, en All Boys, pero no tenía que ver con, con algo personal, y, y creíamos que era lo mejor desde lo futbolístico, y, y la verdad es que ellos me lo hicieron muy fácil. Eh, todos los muchachos con los que charlamos en, en ese momento me lo hicieron muy fácil desde el lado de, donde ellos también entendían que, que, que no era una, una decisión personal o individual, sino que creían que, más allá de que obviamente no estaban de acuerdo, eh, era lo que yo creía lo mejor para el club. Y, y fueron decisiones quizás dificilísimas, como las que nos tocan al final de cada año, como las que nos tocaron después de salir campeón el año pasado, como las que me tocaron también ahora, después de este año en primera división, pero son decisiones que son muy duras, pero que yo siento primero que el futbolista te, la, te lo valora y te lo agradece, porque se los digo yo y no se enteran por otro, segundo que, que saben después de trabajar con nosotros que equivocados o no, lo que buscamos es lo mejor para, para la institución y acá no hay ningún otro misterio, ni ninguna otra cuestión, entonces eh, es un momento durísimo que yo afronto de manera personal y hablo yo con cada, con cada caso particular, porque entiendo que así tiene que ser. Y que, bueno, es la función que, que tengo, o una de las funciones que tengo como entrenador, quizá la, la menos linda, eh, pero que siento que es lo mejor para, para lo que viene, para el futuro, para, para la institución, siempre pensando en, en construir algo que que a todos nos represente, y cuando digo todos, es a los que formamos parte del día a día en el club, a los dirigentes, a los hinchas, a, a ustedes como medios partidarios, y a veces sé que son decisiones que no pueden ser del todo simpáticas, eh, o, o, o lo, porque uno se une lo afectivo y lo emocional, y, y es lógico y está muy bien que así sea, sobre todo con, con figuras tan trascendentales en la historia de la institución, eh, pero... Con la tranquilidad de que uno siempre trata de pensar lo mejor para el club. O
0: sea, Diego, que un poco escuchándote, y también para, para comentarte, tuvimos la posibilidad de, 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 de en estas charlas conversar con, con Cachete y con, con Román. Y mm. los dos nos han dicho lo mismo. Eh, a ver, obviamente, eh, quizás, no, no sé si no estaban de acuerdo con la decisión, pero valoraron mucho eh, cómo fue comunicada, eh, el, no solo el momento, sino la, la forma. Eh, así que, digamos, eso te lo quería hacer saber como dato anecdótico. Ahora preguntarte, arrancás eh, la temporada 2021 con eh, la obligación, si se quiere, entre comillas, de buscar el ascenso, ¿sí? de volver a Tierra Primera. Este 2022 me parece a mí que, más allá de competir y de buscar objetivos, eh, creo que ibas buscando una identidad de equipo que me parece que se logró también. Y ahora en el 2023, ¿qué es lo que vas a buscar?
1: Tratar de, de, de mejorar lo que hicimos el año pasado, con, con la gran responsabilidad de, de saber que fue algo, creo, muy bueno, y que se le suma el, el tener una, un hermoso desafío como es la, la Copa Sudamericana, como, una, como un nuevo objetivo planteado y en esta triple competencia mantener esa competitividad que y lo ideal, lo que vamos a buscar es tratar de mejorarlo si eso lo logramos hacer, es porque vamos a estar quizás muy cerca de conseguir algo muy importante eh, y para eso nos preparamos todos los días para, para superarnos, primero nosotros como cuerpo técnico, exigirle al jugador esa misma, ese mismo compromiso y que el jugador vea que desde nuestro lado le estamos dando absolutamente todo entonces cuando y yo creo que el jugador que es lo más inteligente que, que tiene esto cuando el jugador ve que aunque uno se equivoque aunque uno pueda cometer errores está dando absolutamente todo y no es improvisado y hay trabajo atrás el jugador te cree el jugador agarra tu idea y, 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 la, y la hace propia y ahí es donde se genera esa cosa tan linda y tan importante que, que nos pasa con este grupo, o sea, hoy estoy afónico llegué un rato del entrenamiento porque porque la verdad que a mí me, me emociona mucho lo que estos chicos nos dan en el día a día. Eh, es, es muy fuerte, eh. no sé, nos toca ahora, Huracán está entrenando en el mismo lugar que nosotros, y Diego Davoy, que soy muy amigo, me decía, para un poco, estás loco, eh, estás en la preparación, es que, es que la verdad, es que él me conoce, que soy muy pasional, que lo vivo así, esto, y, y la verdad que, que este grupo eh, nos no emociona en el día a día, porque como que no, no se conforman, te perdonan una, no te dejan pasar una que no te equivoquen una en ningún trabajo en alguna regla, y está buenísimo porque nos hace estar a nosotros muy atentos muy a la altura de eso y, y la verdad que bueno, eso es la propuesta nuestra y lo que tenemos, tratar de, de mejorar y superarnos año tras año Diego, estás hablando de, de cosas que, que hay que, que mejorar en este, en este año que, que viene
2: una de las cosas, por lo menos desde afuera y no voy a hablar por todo voy a hablar por mí
1: es eh, quizás lo que faltó en, en algunos partidos es eh, cuidar más el resultado, ¿no? ¿no? No sé si cuidar el resultado porque, porque hemos, hemos intentado tomar decisiones, no sé, digo, por ejemplo, eh, pasar a, a, a la línea de 5 cuando estábamos en Mendoza porque nos pusieron 2-9 y, y ganando un 0 en, en una cancha difícil en el último torneo y nos terminaron empatando, y vos sí a veces por, y a veces ha salido bien sí que, que, que más allá de cuidar el resultado lo que, lo, que, lo, que, lo que yo lo hablé con los chicos del cuerpo técnico es que un objetivo nuestro es si bien en el primer torneo hubo una, una parte importante donde, donde no hemos encajado muchos goles, donde no, no habían convertido tantos goles hubo, mar, hubo momentos o partidos específicos donde, donde ese promedio terminó siendo muy alto para lo que nosotros queremos entonces eh, capaz que eso tiene que ver con cuidar el resultado, pero capaz que en, en, en la paridad del partido también te pueden convertir. Sí, si vos me preguntás qué es tratar de, de mejorar la eficiencia eh, defensiva y no tiene que ver con los defensores, con los volantes defensivos o con los arqueros, tiene que ver con todo el equipo y, y entender, como lo hemos entendido muchas veces, que, que hay momentos que nos va a tocar sufrir o que nos va a tocar no poder dominar a los rivales, y hay que estar preparado para eso, y sobre todo para que en esos momentos poder eh, no, 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 no sufrir goles en contra, o no sufrir situaciones que, que nos terminen perjudicando. Eh, creo que eso es quizás un poco lo que, lo que, lo que nos proponemos como para tratar de, de mejorar de, desde el aspecto defensivo, y, y seguir evolucionando desde el juego, seguir evolucionando desde nuestra forma, seguir tratando de, de ser... Eh, Dominadores en cuanto a, a lo que es el desarrollo del partido eh, y, que ese, y que ese dominio que sentimos Se sostenga el mayor tiempo posible Y venga acompañado obviamente de, de, de buenos resultados eh, Me parece que, que un poco tiene que ver con, con esto lo que, lo que nos planteamos desde, desde el juego específico para, para el
0: próximo año Diego, ¿volviste a ver el partido con Racing? Imagino que sí Y si es sí la respuesta una pequeña conclusión de, 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 de qué sentís hoy ya más, mucho más frío todo no sí sí
1: lo, lo volví a ver vi las ediciones eh, la verdad que eh, primero sentí que lo que sentí en, en, durante el partido y cuando inició volví a tener las mismas sensaciones cuando lo vi que el equipo estaba realmente muy bien sentíamos que que lo planeado estaba saliendo realmente bárbaro, que para Moreno la posición de Pucho y la posición de, de Facundo de Colidio le generaba mucho inconveniente porque Pichu no saltaba sobre, sobre, sobre Pucho y si saltaba Pichu sobre Pucho, Prieto podía aparecer y ganarle la banda o algún punta podía correr a la espalda de él, lo mismo con Colidio que era indetectable porque le daba la posibilidad a ellos arrancaron como con un 4-2-3-1 para tapar la salida del X, los descensos de Luca, armar como un doble 5, le generamos el 4-3 que pensábamos que podía pasar, eh, y, y sobre todo le habíamos logrado neutralizar el ancho de la cancha, desde mi humilde opinión, ¿eh? con la posición del, del punta, tanto de Blas o de Mateo, siempre el punta opuesto, en vez de quedar como un centro delantero, quedaba más retrasado, entonces ante un posible cambio de orientación, podías llegar con el lateral opuesto, porque ellos te montaban a los dos laterales, te ponían gente ancha, te querían tener superioridad sobre el eje, no lo lograban, porque teníamos siempre un 4 versus 3, y el trabajo de los punta era realmente espectacular. Y, y que lamentablemente con la expulsión de Abel, terminó condicionando muchísimo lo que fue el partido, más allá de ser injusta, eh, porque estábamos enfrentando un rival con mucha riqueza técnica, que, que entiende muy bien esto de, de mover la pelota y, y ocupar el ancho y si tiene que tirar centro te tira centro y si tiene que llegar por dentro te, te llega por dentro creo que, que junto a nosotros y a algún equipo más me parece que en cuanto a, a este estilo de juego fue de, fue de los mejores equipos del año eh, si no el mejor y, y me parece que, que esa expulsión nos condicionó eh, quizás desde, desde el Mea Culpa y lo que yo hacemos siempre nosotros como cuerpo técnico eh, hubiese esperado un poco más en, la, en el cambio de Facundo de Colidio el, el, el primer momento con la entrada del perro capaz que hubiese sido suficiente lo que pasa que sí hay algo que, que a mí me condicionaba fueron cambios muy parecidos a los de la cancha de Newell y, y, y en Newell si bien sufrimos y, y yo creo que con Newell o fíjate cómo el fútbol, ¿no? con Newell sufrimos muchas más situaciones de riesgo y no nos convirtieron y, y con Racing creo que por un momento hasta lo controlamos mejor porque a Racing le costaba encontrar situaciones netas, netas de juego pero nos terminó empatando y ganando el partido pero si, si vos me preguntás eh, ¿qué, ¿qué haría? ¿Hubiese, hubiese retrasado un poco el cambio de Colidio más allá de que Facundo estaba Hacía varios partidos con los dos isquios. Había tres jugadores que, que estaban llegando con lo justo, por los valores de los GPS, por, por lo que hablábamos con el profe, con el cuerpo médico. Uno era Facundo con su isquio, Lucas con, con su acumulación de partidos y de tantos minutos jugando al nivel que lo hizo, y Lucas Blondel que venía con un principio de pugalgia. Entonces eran, eran tres cosas que a mí me rondaban por la cabeza a la hora de tomar decisiones. Y, y si vos me preguntás, quizás. El de Facu lo hubiese retrasado un poco más y lo hubiese hecho en el segundo momento, no que no lo hubiese hecho. Eh, y después también, quizás el esfuerzo que había hecho Mateo Retegui, entendíamos que, que Gonzalo nos podía dar ese aire fresco, como nos lo dio durante todo el año cada vez que entró Gonzalo. Pero sí es verdad que si, si evalúas eh, un posible empate y tener que jugar 30 minutos más, definitorio o, o terminar en, en, en penales y perder a tu, al goleador era, era una, una decisión difícil, y bueno, esas son las decisiones que uno toma. Lo que hubiese retrasado sí quizás un poco el, el cambio de, de Facundo, porque Facundo nos da esa cosas mixta de trabajar y el compromiso para trabajar para atrás, pero como llegó el segundo gol, que con uno menos logramos convertir el segundo gol, a partir de esa posición sí que lo cambiamos de perfil a Alexis y a, y a Facundo justamente, para que con el perfil cambiado en ese 4-4-1, tiendan a meterse hacia adentro, a formar naturalmente junto a Lucas y al X, ese 4 versus 3 y nos dé un poquito de descanso, aunque sea con un jugador menos.
0: Y así llegó el gol,
1: porque Facundo arranca por, el, por izquierda y termina haciendo el segundo gol por, por, banda de, por, por el segundo palo por derecha, eh, es un poco lo que, lo que pienso. Y que después no, no, no nos dio por muy poquito la, la nafta, si se puede decir, como para, para no haber llegado primero al suplementario, y, y después no haber llegado a los penales que, que, que también por todo lo emocional y por todo lo que significaba eh, llegar a los penales sentíamos mucha confianza de que lo podíamos de lo que lo podíamos ganar
2: Diego, te quería preguntar lo siguiente eh, con el comienzo de la pretemporada llegan los chicos de inferiores, ¿cómo se los guía para que vivan bien el cambio de, de empezar a entrar con profesionales de objetivos diferentes a a lo que es el fútbol formacional, y también quería apuntar, dentro de unos días, esperemos que con, buenas, con, con un título bajo del brazo va a llegar Fede, que viene de un ambiente totalmente diferente a lo que es el fútbol nuestro de todos los días, ¿cómo se los guía en ese momento, para que se readapte al fútbol argentino? Bien,
1: lo de los chicos, los chicos generalmente han venido durante todo el año a, a entrenar con nosotros, eh, algún día en particular, a veces por algún tipo de lesión se sumaban a entrenar con el primer equipo varios días. De alguna manera teníamos el día a día constante, primero por la comunicación con Fabio y con la comunicación con Chimi, que muchas veces y generalmente no la hacía yo, pero la hacía Adrián González, que es otro de los entrenadores que están en el primer equipo. Y él tiene una. O sea, es todo, obviamente, ha hablado nosotros, pero yo puse en Adrián después de toda su experiencia como coordinador en Boca y sus más de 10 años trabajando en Boca en fútbol formativo para hacer un poco el nexo entre el, el primer equipo y, y el fútbol juvenil, ¿no? con, tanto con Fabio como con Chimi. Entonces, de alguna manera la comunicación es constante, eh, es diaria, eh, el poder seguir los partidos de, de reserva tanto de local como visitante, con esta posibilidad que tenemos de que lo televisan todo y está buenísimo. Eh, entonces creo que, que esa parte ayuda mucho a, a esa adaptación para esta etapa, la idea de esta etapa de estas tres semanas es hablamos con, con Fabio, le pedimos de alguna manera los siete, ocho chicos, diez que a su criterio junto a, junto a Chimi eh, consideren que han tenido el rendimiento más regular, más parejo que más cerca puedan estar de conformar el plantel profesional para que en estas tres semanas de diciembre que vamos a entrenar, se sumen con nosotros. A partir de ahí, y de tenerlo, o sea, de toda la experiencia de todo el año, y de tenerlo estas tres semanas, tomaremos la decisión de quién puede quedar de manera permanente en el primer equipo, y quién seguirá de la misma manera que el año pasado, yendo y viniendo, eh, y teniendo esa misma relación. Entonces, creo que, que más allá de... De, de, de diferencias que pueda haber en, en, el, en la metodología de trabajo al haber vivido todo este año como lo vivimos se hizo muy fácil eh, y se hace muy fácil poder tener la posibilidad de que los chicos se adapten rápido y creo que, que lo estamos viviendo que quizás la primera semana les costó un poquito más que a los muchachos que vienen durante todo el tiempo con nosotros pero ya están en un ritmo realmente muy parejo y muy cercano y que alguien que venga de afuera a ver cómo es el entrenamiento, más allá de, de saber las grandes, los grandes jugadores que tenemos, no hay grandes diferencias. Y el caso de Fede, la verdad que, que año tras año está creciendo a pasos agigantado, pero agigantado. Entonces, eh, imaginamos que este año no va a ser la excepción y que toda esta experiencia vivida en el Mundial, toda esta cercanía con la máxima elite del fútbol y, y, y competencia que puede existir, a él lo va a enriquecer muchísimo, lo va a hacer estar cada vez más cerca de poder competir eh, mucho más de igual igual en primera división, y, y sin duda que nos ilusiona muchísimo, tanto a nosotros como, como a todo el club, a los dirigentes, a, la, a ustedes como, como, como medio y como hincha porque nada no, nos genera mucho orgullo, no, no, lo ves al lado de, de, de los muchachos de la selección y, y la verdad que, que debe ser realmente muy fuerte lo que le está tocando vivir y, y no tengo duda porque es un chico muy inteligente, muy maduro para la edad que tiene, que lo va a saber capitalizar de la mejor manera. Diego, ¿y qué planes tienen ustedes con Fede? Con Fede que esté, que esté compitiendo mucho más cerca, como lo hizo siempre, pero lógicamente cuando era muy chico, hace un año o dos años cuando llegamos, veíamos quizás bastante lejos la oportunidad de, de una competencia fuerte y que, y que año tras año se fue emparejando, imaginamos que este año va a estar cada vez más cerca de, de poder competir eh, junto a Gonzalo, junto a Felipe junto a, al arquero que, que si decidimos traer pueda, pueda estar en el club así que Nada, lo imaginamos de esa manera, compitiendo cada vez más cerca y, y tratando de respetar un poco, eh, no apurarlo, más allá de todo esto espectacular que uno ve y que uno siente que le está pasando y todo este crecimiento que está teniendo Fede, que sí. tratar de entender que un chico joven todavía, lo que pasa es que claro, lo ves y es una bestia, lo ves y evoluciona cada vez más, entonces te, 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 te ilusiona. Pero bueno, dentro de esa ilusión Tratar de ser lo más frío posible Para, para hacerlo un bien y, y poder acompañarlo en su, en su formación
0: Digo ya que estamos hablando un poco de, de arqueros y los chicos Hablando ahora de Fede eh, Hace un tiempito Gonzalo Marinelli nos contaba Cuando tuvimos la posibilidad De conversar con él Y preguntarle el, el tema de eh, Su interacción en el arco Con, con Manuel Rojo eh, Y si bien, bueno, él nos dio Su, su impresión Hizo eh, hincapié en algo que a mí me llamó la atención Y que creo que, que coincido bastante Él opina que digamos, en esa búsqueda de identidad Que, que iban eh, digamos, construyendo a lo largo del año Iba atajando un arquero u otro y, y, En función de esa búsqueda Pero él nos dijo que eh, Entiende que hacia el futuro El arquero va a ser un jugador más movible también Como el de campo Adaptable al rival, al juego del rival a lo que te puedo oponer el rival entonces es como que eh, des descomprimió de repente de decir bueno, quizás estos dos partidos juego yo los otros tres que vienen le toca a mi compañero, pero porque las circunstancias lo van dando, ¿crees que, que esto va a suceder si no está ya sucediendo? quizás con el arquero todavía no pero... no tanto,
1: pero, pero me encanta hasta te digo que, que sería buenísimo, pasa que hay ciertos cánones ¿no? que tenemos y, y costumbres en el fútbol, en el fútbol argentino, donde, donde también es difícil a veces ese tipo de decisiones. La verdad que hoy, justo hablábamos de eso en, en el vestuario, que por suerte han tenido eh, bastante paridad en cuanto a la cantidad de partidos. A Manu lo conocía de, de chico yo, de mi paso por boca, y, y a Gonza me tocó conocerlo en Tigre, eh, y la verdad que veía una competencia realmente, y, y Felipe igual, Felipe como le tocó jugar los partidos que le tocó jugar y también el crecimiento que tuvo, la verdad que es muy pareja y, y con muchas similitudes de uno a otro. Y, y quizás esto puede, puede suceder, nosotros a veces hablamos de, que, de, que, de que, va, que ya ha evolucionado mucho y que va a seguir evolucionando el puesto de arquero, eh, sobre todo en un modelo de juego como, como el que tratamos de llevar adelante nosotros, y que, y que está bueno que eso pueda pasar, está bueno que, que pueda suceder, donde pequeños, pero por pequeños detalles, como puede pasar en otro puesto. A veces te decidís por, por un punta más que por otro, por algo particular del rival, y que esos pequeños detalles también puedan suceder con, con el arquero. Creo que hasta, que hasta está bueno, que, porque, porque se abre mucho más y porque, y porque también eh, es un puesto donde, donde es más difícil la competencia. Eh, no lo veo como, como algo utópico o algo que no se puede dar. Es más, creo que sería, podría ser parte de una evolución que, que estaría realmente buena y te podría hacer elegir diferentes características en cuanto a lo que vos buscás y que esas características también puedan ser adaptables a diferentes rivales. Juega con un rival que tiene... Como terminó, no sé, por ejemplo, el otro día Holanda con la selección, tirándole 300 centros por, por, por tiempo, capaz que elegís un, un, un arquero con unas características. O si capaz que... Oh, bueno, entonces digo, esto, esto de los pequeños detalles que pueda haber en un rival o en otro pueda también eh, ser el puesto del arquero eh, decisión de que para un partido pueda estar uno, para un partido pueda estar el otro. No, no lo veo mal, al contrario. Me genera buenas sensaciones
2: cuando escucho algo así. Diego, eh, hablaste de que posiblemente pueden llegar a buscar un arquero. ¿Qué otros puestos son los que quisieras reforzar para lo que se viene, que va a ser un año largo y cargado de, de partidos?
1: Eh, con seguridad, eh, más allá de, 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 de que tiene que haber un poco también las de, de acuerdo a, a, lo que su, a lo que pase dentro del plantel, eh, con seguridad, el, el, lo, lo del puesto del arquero, si encontramos alguna situación que creamos que, que sea positiva, un defensor central, eh, un volante mixto, quizás un volante más ofensivo y un punta, un poco la columna, buscaremos. También tendré que ver, ¿eh? y, que, y tendremos que ver esos nombres, eh, y a partir de ahí, qué movimiento pueda seguir ocurriendo en nuestro plantel y, y ahí tomar una decisión de alguien más o alguien menos. Pero esas cuatro, cinco, seis incorporaciones, un poco lo que, lo que nos tocó el año pasado, eh, lo más importante es, es mantener esta gran base que tenemos y que los cinco, seis muchachos que, que puedan llegar a venir vengan a elevar la jerarquía, vengan a elevar la competencia interna. Y, y lo mismo que decía el año pasado, y no tiene que ver con que algún muchacho que se haya ido no, lo, no tenga jerarquía, sino como que cuando vos renovás una cara, cuando vos traes otra, otra competencia, se renuevan ciertas cuestiones dentro del grupo que, que queremos que suceda y que está buenísimo, pero siempre a partir de, del gran esfuerzo que hizo el club el año pasado por dejar la base de, de la Primera Nacional, y el gran esfuerzo que está haciendo el club, este año por dejar la base que, que competimos en el 2022 en Primera División.
0: Y Respecto a esto que decís, da la sensación, siempre obviamente, todavía el, el camino es largo, eh, pero da la sensación de, que, de haber una base que, que está como establecida ya y que, insisto, daría la sensación que va a continuar en 2023. Hay dos nombres por ahí puntuales que, que quizás hay algún margen de incógnita, que son el de Lucas Menossi, con, con el, el planteo que él ha hecho, pero que bueno contractualmente está ligado al club hasta fin de año. Eh, y pregunto si vos te planteás también la posibilidad de que él pueda rever su, su situación, y la otra es la de la de X eh, mm. que también eh, contractualmente es una situación similar que debería, hoy su de potencial, regresar a Boca, pero bueno, sé que también hay, hay, hay mucho esfuerzo para tratar de que, de que pueda seguir creciendo en el club, como, como te escuché decir Sí, y te sumaría una
1: más no que esperemos que no aparezca nada ninguna ninguna cuestión extraordinaria por, por Mateo y que, y que aparezca una venta pero bueno, vamos por parte. empiezo por el último que es el que nombre yo Mateo está feliz está contentísimo con nosotros, en la institución primero y con nosotros también hay una, una cuestión emocional de Mateo con la institución que viene de antes de estar nosotros y que lo une a él y a su familia y él está muy contento encontró un lugar que, que se siente muy importante, que se siente contento y que, y que por eso también, no tengo duda, que, que tuvo el año que tuvo por, por, por el contexto y por el medio ambiente donde, que le da Tigre. Que le da Tigre como institución, que le da Tigre desde su eh, relación con el club de toda la vida y seguramente tendrá que ver con, con, el, con el contexto que le generamos nosotros como cuerpo técnico y sobre todo sus compañeros el caso de X eh, es un caso que, que lo hablé con él y que él me manifestó que, que hasta quiere quedarse que está muy bien más allá de que yo lo conozco también hace muchos años y por, y por que lo tuve en boca y porque sé lo que siente también él por boca, por, por su formación porque estuvo toda la vida ahí pero él está muy contento también y, y, y sabe que va a tener la oportunidad de seguir creciendo muchísimo como futbolista que va a estar compitiendo cosas muy importantes y que, y que, y que si se tiene que quedar eh, está muy contento de hacerlo y, y hasta, hasta diría que, que, que tiene muchas ganas de quedarse eh, así que ojalá que, que también así sea sería para nosotros para nosotros y creo que también hasta para él para, para su momento de su carrera sería lo, el contexto ideal y, y lo de Lucas sí, yo ya lo hablé con Luca claro que estoy dispuesto a que, a que revea su situación Luca me fue muy claro como me es muy claro siempre no necesitamos más que una charla al inicio de la pretemporada donde él me contó cuál era su idea, cuál eran sus deseos pero que hasta que eso no suceda, iba a estar con nosotros entrenando como uno más y, y dándose y brindándose al 100%. Pasó una semana, tuvimos una charla nuevamente de la misma manera, donde de alguna forma está evaluando un poco la situación contractual de, de la institución que lo quería contratar. Y, y, y lo que sí está muy claro que, que no tiene que ver, obviamente. La gente sabe lo que Lucas ama a, al club y, y, con, y al contrario con, con los compañeros ni con nosotros. O sea, tiene que ver con, una, con desafíos que él también tiene. Pero si, si eso no, no puede avanzar y, y está la oportunidad de que, de que Lucas se quede, lógicamente que los primeros que vamos a estar contentos van a ser primero sus compañeros porque lo van a tener jugando al lado de él y después también nosotros. Así que... Nada, esperemos que también se pueda resolver pronto porque, porque nosotros también necesitamos tomar decisiones a partir de eso, de lo que pueda pasar con Luca eh, y, y, que, y que sea lo que Luca crea lo mejor para su carrera. Si, si es que tiene que, que salir porque él siente que es lo mejor, vamos a, a, a sufrirlo, no nos va a gustar, pero no hay que ser egoísta y hay que pensar que lo mejor para el jugador es estar donde quiere estar. Y si por alguna razón no se llega a prosperar la, la oportunidad que tiene y tiene el deseo de quedarse con nosotros, eh, estaremos encantados de la vida.
2: Diego, recién
1: eh, decías, estabas hablando de, de, de Mateo, de X, de y decías que estaban contentos con el
2: club
0: como institución. Para nosotros que lo vemos de afuera, ¿Qué? y sacando lo económico, que no, que no, no interesa. ¿Qué, ¿A qué te referís? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace Tigre para
1: que a los jugadores se sientan cómodos? Como institución hablo, ¿no? Te, te puedo hablar, de Gabriel, de, lo, de estos dos años nuestros. Yo creo que... Sí, claro. A ver, como institución eh, es un club que trabajas tranquilo, es un club que, que te brinda desde todo lo que te puede brindar lo máximo y, y tenemos muchos desafíos que me encantaría estar en el club para vivirlos juntos como por ejemplo, que, que tengamos un, un lugar propio para, para poder trabajar mínimamente con la reserva y con las tres categorías más grandes, por lo menos, en el mismo horario que la primera. Me encantaría ser parte de la institución cuando lo logre, porque sé que lo va a lograr y, y, y sé que, que también es uno de los objetivos que el club tiene y eso es, eso es un crecimiento muy grande para una institución y para una institución como Tigre, con lo que significa Tigre en zona norte. Sería incalculable el crecimiento de lo que se puede lograr y ojalá que, que pueda estar en el club para, para vivir ese momento. Diego, Entonces, perdón, ¿es, es, eh, ¿es algo
0: que, que planteaste ya eso? Sí, como, sí, vamos, lo hablamos. Ver, ¿Como lo necesidad lo hablamos, o como deseo o como los do, las dos cosas? Como, la, como
1: necesidad primero, como deseo, es el deseo desde que llegué. Y, y, y lo hablamos con Ezequiel y, y él está de acuerdo de siempre ¿eh? y ha hecho siempre el esfuerzo. Pero bueno, aparentemente ahora pareciera que puedan se aclararon algunas cosas y, 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 puede, y puede ser viable y podemos estar bastante cerca de, de poco tiempo poder vivirlo. Así que la verdad que, que para mí sería, sería muy importante eso. No tiene que ver conmigo, no tiene que ver con. O sea, o sea tiene que ver con que, con que el club pueda tener algo, algo propio y algo que, que digan, bueno, que te, que, que te aumente el sentido de pertenencia, que. Que, que, que para mí es algo muy importante en mi institución. Y, y es parte de la evolución, ¿no? es parte de, de, del crecimiento institucional, del crecimiento en el día a día, eh, para brindar todo lo que el club brinda, multiplicado y, y maximizado en cuanto a, a, a la calidad. Eh, y después lo que creo que, que el club te brinda, o este grupo te brinda, que desde el día uno que llegamos, es una contención, es un... Un, un sentirse arropado, se puede decir, de alguna manera, por, por los líderes. Primero, eh, creo que también esos líderes nos identifican mucho a nosotros como cuerpo técnico y, y, y nuestra idea va un poco de la mano de eso y nos alimentamos mutuamente. Entonces, ellos sienten que, que hacia donde queremos ir es donde, hacia donde quieren ir ellos. Entonces, entre, entre todos, te hace generar un, un clima... Realmente, realmente muy lindo en el día a día, entonces claro, cuando vos estás en un, si vos trabajás en un lugar donde tenés a tu jefe, o donde tenés que te están cagando a pedo, que estás, que estás incómodo seguramente tu trabajo aunque salga bien, lo vas a hacer de mala gana, lo vas a hacer no, no feliz, no, 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 no 100% entregado y cuando vos tenés un ambiente o un contexto que, que las cosas fluyen, que, que el día a día es agradable, que la pasás bien que sentís que mejorás, que sentís que que estás haciendo de tu profesión que amas y, y, que, y, que, y que te hace crecer en el día a día, entonces vos estás... venía a entrenar... A mí, no sé, Facu Colido me decía el año pasado, eh, o este año, perdón, hablo del año pasado y este año, me decía, vengo con ganas de entrenar, estoy feliz de venir a entrenar. Eh, entonces digo, cuando un jugador te dice cosas así eh, y que pasó por instituciones como en Inter o, o en Bélgica, decís, pucha, es fuerte eso. Entonces, claro, el jugador que, que llega a Tigre ya tiene, ahí se inserta en un, en un, en un microclima. Entonces, vos pues, sí, eh, lo escuchaba, y, y esto creo que sucede con nosotros, pero lo escuchaba mucho al Pato que también decía a lo largo de toda su carrera, ¿no? Esto de, de este ambiente familiar, eh, pero de primera división, de equipo muy grande, pero sin perder la esencia del barrio, sin perder la esencia de, de, de la identidad. Entonces, por eso esto que hincho tanto y que le hablamos mucho con Ezequiel del predio y de, y de seguir aumentando. Eh, ese sentido de pertenencia. Eh, entonces, me parece que pasa un poco por ahí, por lo que le da el club y por lo que el grupo, desde los colaboradores, desde los utileros, del cuerpo médico, de la gente del club que trabaja en el día a día, los chicos de prensa, Mati, Santi, y, y también nosotros como cuerpo técnico, generar ese, ese ambiente que, que te hace disfrutar de lo que haces.
0: Diego, eh, te hago la última consulta de mi parte. Eh, y a ver, que se entienda lo que te, lo que te voy a preguntar. Eh, ¿Qué te dio o qué les dio a ustedes como cuerpo técnico Pablo Mañín en el primer semestre que no pudo darle, o que, que no, sí, que no pudo darle en el segundo, eh, más allá de lo obvio que es Mateo, que es algo que no se puede obviar, está, está a la vista, eh, pero si tenés una respuesta para esto que te pregunto. Es que de alguna forma
1: la, la, la diste vos, Guillermo. O la sea, respuesta es se ese
0: sentido de decir. No,
1: no, o sea, no, no tiene que ver con, con Pablo. O sea, a ver, y Pablo no bajó nunca los brazos, ¿eh? o sea, digo, los brazos en el sentido de, de la exigencia. Si vos lo, lo veías entrenar a Pablo el segundo semestre, o sea, lo, lo hizo a, a Mateo, a Mateo lo hizo mejor Pablo, porque no, le, no aflojó ni un día de entrenamiento. Ni un, ni un metro cuando tenía que hacer un trabajo con nosotros, con el profe, con lo que sea. Con lo que, o sea, no lo... O sea, y Mateo lo tenía muy claro. Me acuerdo de una charla con Mateo al inicio, donde, claro, donde él no le tocaba al, al principio jugar y, y me decía, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? Vos, vos tenés que entrenar y dar lo máximo. O sea, eh, vos llegaste a un club y a un plantel con, con funcionamiento, con muchas cosas vividas donde si yo te fui a buscar es porque siento que, que vas a estar a la altura de Pablo o vas a ser mejor que Pablo. Y vos tenés que demostrarlo desde cada minuto que tengas, desde cada situación que, que tengas en un partido, para decirme, acá estoy presente, acá estoy, acá estoy, y que, y que a veces pueden jugar juntos porque son complementarios. O sea, y, y lo que terminó sucediendo fue algo natural que a veces pasa en los planteles, en los equipos donde terminó imponiéndose la figura de Mateo por Mateo no por Pablo y, y quizás eh, nosotros o sea yo estoy eternamente agradecido con Pablo y la charla con Pablo fue fue muy dura cuando yo le tuve que decir pero también creo que Pablo como es Pablo tan competitivo tan de, de superarse yo sabía que Pablo tampoco imaginaba que iba a querer continuar eh, en, porque él tiene muchos desafíos más ya que lo que yo le dije fue que, que la decisión era de, que, de, que no, de, de no continuar para el próximo año o no renovar. Eh, me parece que tuvo que ver más con Mateo que con Pablo. Y no con características de Pablo, sino por lo que significó Mateo de manera natural. Vamos a hacer un ejemplo, Luca Menossi se lesionó en Cruz y el primer semestre casi no jugó. Y cuando ustedes me preguntaban por Luca Menossi qué pensaba, Yo decía que era una debilidad. Y capaz que muchos decían, este tipo está haciendo un juego de declaraciones y está queriendo quedar bien con el jugador no, es así, y cuando Luca tuvo la posibilidad de volver a jugar, y después jugó como jugó, o sea, entonces digo, eh, en esto de, de lo fino, de, de, de cuando uno toma decisiones, lo que lo que sí nos pasa es que se van dando de manera natural y eso está buenísimo y hasta el jugador lo toma no bien, porque uno nunca quiere no jugar, pero vos te das, estás dando cuenta que, que no, no es que uno está haciendo injusto, o está haciendo eh, mal agradecido, no, la verdad que se terminó siendo de manera natural el, el rendimiento de Mateo por, por el sobre de Pablo y que hubo momentos donde, ¿por qué entró Gonzalo y no Pablo? Porque era por, por pequeños instantes, porque hay una característica que por ejemplo Gonzalo nos puede dar que no nos daba Pablo, que era ese, esa contracción y ese esfuerzo a tanta intensidad como lo pueda hacer Gonzalo para presionar, para trabajar con un enganche o para ir a banda, a jugar por banda, que por una cuestión natural de la posición entendíamos de que Pablo no lo podía hacer. Ahora eso no quita la jerarquía de Pablo. No tengo duda que va a ir un equipo de primera división, va a seguir haciendo goles y yo voy a estar contento por él porque se lo merece, porque a mí como entrenador me hizo el año muy difícil a la hora de tomar decisiones de que juegue uno o juegue el otro pero cuando pasa el año y miro para atrás, lo que me deja tranquilo es como que se fue dando todo de manera natural y, y, y nos permitimos poder hablar y entrenar hasta el último día de una manera excelente y, y tener una charla buenísima y no tengo duda que el día que me lo a Pablo le voy a dar un abrazo, le voy a volver a agradecer todo lo que, lo que nos dio y que, y, que, y que le va a ir bien porque es un gran profesional, primero, primero es un gran goleador, segundo es un gran profesional y más allá de estas dos condiciones, es un gran tipo, entonces eh, es difícil que la cuenta no, no, no le salga positiva.
2: Diego, eh, estamos viviendo un Mundial, algo que se da cada cierto tiempo, ¿viste algo que te haya llamado la atención, que digas, esto lo puedo tomar más allá de los ejecutantes para usarlo en el año? ¿Un sistema táctico, alguna pelota parada? Se cortó un poco más, digo. Dale, a ver. Eh, mundial, eh, ¿viste algo sí. que... Te llamó la atención que digas, esto lo puedo usar, puedo sacar esto, no sé, pelota parada, eh, táctica, algo que, que, que te haya parecido revolucionario o nuevo, no vamos a llamarlo revolucionario, que lo se puede usar eh, en, a lo largo de año,
1: del año en Tigre? Eh, mira la primera parte de la fase de, de grupos, te soy sincero, más allá de ver los partidos de Argentina y alguna selección... Puntual, por, por cuestiones personales, la verdad que no, 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 no tuve el tiempo para, para poder mirar muchos, te soy sincero. Sí que traté de mirar selecciones que, que realmente me gustan, me identifican y me interesen. En lo que vi, no vi alguna cuestión eh, innovadora o algo. O algo que pueda llamarme la atención, sí, de mucha jerarquía, de planteamientos quizás más ortodoxos o menos, orto, o, o más, de, de, de respetar a ultra, 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 o sea, a full el tema de, de, de una idea o, gen, o equipos que puedan ser flexibles, como lo es la selección y me encanta, de acuerdo a, a sistemas, a momentos, a nombres propios. Eh, y, y me parece que... Que va un poco por ahí, no, no hay un sistema que, no, yo, nosotros no adaptamos el sistema por sobre los jugadores, sino los jugadores son los que nos van dando, va dando el funcionamiento y con pequeños detalles tratar de, de ver qué nos conviene y un poco lo que, lo, que, lo que hemos hecho nosotros o lo intentamos hacer en estos dos años, no sé, arrancamos con el 4-3-3, terminamos jugando en, en, en la primera nacional casi con línea de 5 o con el 4-3-1-2. Lo mismo en, en primera, el 4-2-3-1, el 4-3-1-2. O sea, son los nombres, son los jugadores los que nos dan cierto funcionamiento. Y sí eso te podría decir como algo, como algo más marcado en el fútbol actual. De que no hablar tanto por posiciones, sino por funciones. Eh, y, y que quizás, no sé, lo miraba por ejemplo, el primer tiempo a Brozovic, era por el momento era el volante central que iba a presionar allá arriba a, a, a Otamendi o terminaba yendo a, a atacar, que a veces uno con, el, con lo que uno imagina del volante central tapón o ese medio centro más posicional no lo imagina tanto. Entonces, digo bueno, esto no, no nos pasa cuando la selección pasa a veces a la línea de 5 y que, y que queda Enzo como, como volante central, donde son tres jugadores mixtos que terminan moviéndose por diferentes lugares y quizás sí si mucho el eje del campo porque para mí lo más importante, los volantes son los que para mí son los que le dan la identidad muchas veces al equipo y ese funcionamiento de los volantes, esa, esa cuestión media de, de, de cambiar posiciones, y eso sería algo de, de quizás lo más eh, marcado que, que me vio, que, que, que pude ver y que, y que me gusta. Eh, pero bueno, nada la selección me encanta, me, como lo, lo he dicho en alguna otra ocasión, me identifica lo que veo, me, me gusta lo que veo eh, y, y que la verdad lo, lo disfruto muchísimo, muchísimo de ver la selección. Y bueno, falta, falta un poco más todavía.
2: Bueno, Diego, eh, te agradecemos tu tiempo. Eh, la verdad que ha sido una charla muy rica y, y muy informativa, sobre todo para el hincha, que más allá de que nosotros somos tres locos de tigre, eh, la gente siempre le gusta escucharte. Eh, te deseamos lo mejor y siempre cerramos de la misma manera, un mensaje al hincha de Tigre que, que acompaña que ya no es ninguna novedad para vos pero bueno, es el
1: momento de despedirse y creemos que es la mejor manera Bien, primero agradecido yo también me, me sentí muy cómodo en, en este tiempo que, que estuvimos charlando juntos y, y parezco repetitivo no porque siempre a veces en la conferencia digo lo mismo eh, me, me gusta mucho y y siempre priorizo, se lo digo a Mati y a Santi, que organicen un poco las charlas, para mí la prioridad la tienen los medios del club, porque, porque son los que están en el día a día, son los que están más cerca, son la gente del club, son los que saben lo que, lo que el hincha siente. Hablaba con Matías de volver a, a una modalidad que el club tenía, de que por lo menos una vez por semana puedan tener la, la posibilidad de venir a los entrenamientos, y me parece espectacular, capaz que hasta tardamos mucho en hacerlo, eh, pero a mí me parece espectacular que, que puedan tener ese, esa convivencia del día a día, esto que tanto hablamos nosotros, que puedan ver lo que es eh, el trabajo del primer equipo, más allá de lo que ven el, el fin de semana o en el partido, y que, y que está buenísimo, porque, porque son una de las patas realmente muy importantes que tenemos para poder lograr cosas y lograr objetivos. Y, so, y segundo, agradecerles, porque la verdad que sentimos un apoyo terrible desde, desde los banderazos que nos hicieron en, en la primera nacional. Siempre digo lo mismo, desde el momento que me tocó conocer al hincha de Tigre, que fue en el partido con Mitre de Santiago, y siempre digo lo mismo, y que era un momento dificilísimo, dificilísimo, donde había un montón de dudas de que podamos lograr el objetivo a través de ser campeones y no, por, y no por el reducido. Y en ese momento y en ese partido, a mí me emocionaba mirar para, para mi derecha y, y escuchar a esa gente cómo lo empujaba. para Cuando había arrancado, espectacular, no porque en 10 minutos, bueno, no me acuerdo cuánto ganábamos, 2 a 0, y después se complicó. Y, y cómo lo empujó para lograr el empate, cómo lo empujó. Y, y fue muy fuerte. Yo le hablaba mucho con, con el Pato, tenía una relación de... De, de haberlo compartido algún amigo en común, pero hablaba mucho con Mariano Passini y con chicos que habían estado en la institución, de lo que significa el hincha y cómo acompaña, y la verdad que de ese día hasta el día de hoy, es emocionante eh, lo que fue la final en Córdoba, lo que fue el, lo, la cancha de Huracán o sea, eh, no, no, todos van a ser ejemplo y cosas positivas, y, que, y sentir sobre todo esa retribución de cariño después del ascenso, después de todo lo vivido este año, para nosotros es muy importante, y para mí también es muy importante, porque, porque uno trabaja, más allá de que porque ama esto, porque también quiere eh, que la gente con la que uno está se sienta identificada y que, y que también el trabajo de uno se lo reconozcan, y la verdad que, que, que es emocionante cuando, cuando la gente te agradece, cuando te encontrás cuando ves a los chicos, me toca no sé, la verdad que una anécdota, me tocó, estaba mi viejo internado y, y, y mi viejo en un momento muy difícil y salió un padre con un, un hincha que era un, un hincha de tigre y el hijo y claro, me veían que estaba llorando y le daba vergüenza pedir una foto digo no, no, vení eh, vení no me puedo acordar si era Benicio o cómo era el nombre del nene eh, pongo un nombre así medio raro entonces digo, uno trata de, de también devolverle todo lo que ellos yo siento que, que nos dan en cada, en cada fin de semana, entonces la verdad que agradecerle, ojalá que, que podamos construir este año algo que, que se sientan identificados, que, que vean que, que lo que los chicos le transmiten adentro a ellos les gusta y que podamos seguir logrando cosas, eso sería eh, eh, lo ideal y lo, que, y lo que buscamos como cuerpo técnico también
0: Gracias Diego